0: Tam Tam, ja, und der Militär war dort mit der Militärmusik und wir waren mm -hmm. dort vor einem marschiert auf dem Bundesplatz. Alle sind dort wie auf einem Hühnerstängeli gestanden und mm -hmm. haben gewartet auf einen grossen Manuel Mako und ich habe es auch so erlebt. Also du kannst vielleicht noch zum ersten etwas sagen, aber bei den anderen Bundesräten. Sie haben ein bisschen einen verlorenen Eindruck gemacht. Mm -hmm. Sie sind dort gehockt und haben ein bisschen gelächelt oder teilweise einfach ins Leere rausgestarrt. Und aber wirklich nicht gewusst, was jetzt mit sich selber oder mit dieser Situation anfangen. Für mich war es befremdlich, irgendwie unschweizerisch. Wir haben die Kultur nicht von dem etwas Grossartigen.
1: Nebenspalterinnen wird präsentiert von Andrea Fair. Die feinen Eisensticks zur Verringerung von Miedigkeit. Erhältlich in den Apotheken, Drogerien oder online unter andreafair.ch
0: Pointiert. Politisch und persönlich. Nebelspalterinnen, der Podcast mit Maria Helgano und der Ein Schlag ins Gesicht für die bürgerlichen Parteien bei den Ständeratswahlen mit Mitte-Links zulegen. Doch nicht nur das bewegt, sondern auch der Staatsbesuch vom französischen Präsident Emmanuel Macron. Einig mehr ist der Berse im Rampenlicht gestanden, so wie auch im neuesten Bericht zu den Corona-Leaks. Ein leisliger Abgang wäre ihm wahrscheinlich lieber gewesen. Das ist die 32. Folge Nebelspalterinnen. Mein Name ist Maria Rachel Cano und mit mir im Mikrofon ist Camilote. Wo ich überhaupt nicht auf den leisligen Abgang
1: warten. So. Mit Ach mich. und Krach. Ich freue mich jetzt richtig <lacht> auf die Folge, weil das sind. Das sind einfach geile Themen. Es wird gut. Es wird gut. Gut.
0: Bevor dass wir aber mit dieser super Folge starten, Gami, gib doch uns noch kurz
1: einen Rückblick mhm. zu der Umfrage von letzter Woche. Genau. Also, ihr wisst ja, wir haben eine neue Webseite. Ihr könnt ja auch auf der Webseite abstimmen. Und jetzt ist es so, dass wir halt zwei Resultate haben. Und es ist so, wir wollen ja von euch wissen, was haltet ihr von einem allgemeinen Bürgerdienst, sowie der die Initiative Service ja auf der Webseite haben 52% Ja gesagt zu einem Bürgerdienst für alle. Auf Instagram waren es 69% gewesen, Ja. Die auch Ja gesagt haben, genau.
0: Wir sind, glaube ich, zuerst mal nicht in gleicher Meinung wie die Community, oder?
1: Ja, ich glaube, vielleicht liegt es natürlich auch daran, dass allgemeinen Bürgerdienst schon also viel sich das befürwortet. Wir haben ja natürlich schon recht auf die Initiative gezielt und eben auch, ja, die offenen Fragen angesprochen, die aber vielleicht per se gar nicht gegen allgemeinen Bürgerdienst ja, sprechet. Aber wenn man sich den Titel anschaut. <lacht> Frauen
0: in den Bürgerdienst, also von der letzten Folge. Frauen in den Bürgerdienst und Männer in den Ständerat.
1: Der hat ein bisschen schlecht gealtert. Oh, das war ganz peinlich, ja. Also nein, er ist immer ich, noch gut. Er ist immer noch gut. gut. Oh, <lacht> wir verbringen es ja, mit ja, dem Rat, gell? Ich finde den Titel immer noch gut, aber ja, die Situation ist nach gestern ein bisschen andere. Genau, der Frauenanteil hat sich im
0: Vergleich zu 2019 nämlich von 12 Mandaten von Frauen auf 16 erhöht. Also mehr Frauen im Ständerat. Es sind mehr Frauen im Ständerat. Und jetzt stelle ich eine Frage, stellen, die mich immer triggert. <lacht> Ist das jetzt eine kleine Frauenwahl
1: gewesen? Das hat mich von gestern schon genervt. Weil ich bin ja logischerweise am, am Wahlhöch von der SVP gewesen und so Story, Nebendran kurz, der Schneebeli vom Tagesanzeiger war auch dort. Was? Ja, er war auch dort. Wie heisst er? Schneebeli, wie heisst er? Nein, ja. Hast du das nicht gewusst? Nein, Du liestest einfach zu wenig den Zürich-Teil. Oh, ist gut. Der war auch dort und er hat mich auch gefragt, ja, hat Diana Angelina Moser gegen Gregor Rutz will weil sie eine Frau ist? Das habe ich auch nie gefunden. Also, ich glaube, Frau Moser ähm, wäre vielleicht auch froh, wenn sie ihre Wahl nicht auf ihr Geschlecht reduzieren würde. Aber es ist immer eine Frage. Grundsätzlich glaube ich, es war nicht eine Frauenwahl, aber wenn es um Majorzposten geht, ist es für Frauen viel einfacher, sich vielleicht als, ja, die, die wählbare Kandidatin für all zu positionieren. Ich glaube, das ist eine Herausforderung, die, die Männer eher haben, um so zu überkommen. Ich habe sogar das Gefühl, wenn man zum Beispiel Solothurn anschaut, wo, äh, die Frau Roth von der SP gewählt worden ist, gegenüber dem Christian Imarx, dass auch sie das sogar schafft, dass es das plötzlich Frauen, so ja, das sind die vernünftigen, die könnt das Mandat, das Ständerat haben. die sind so, ja, so die, die wählbaren Alternativen gegen die Hardliner Männer, so so, würde gesehen.
0: Ja, also wir, du sprichst vielleicht auch ein bisschen die Anti SVP-Kampagne, mhm. wo ja, also es ist einfach hauptsächlich gegen das SVP. So also hat man auch mobilisiert, mhm. das ist mein Eindruck. Und auf der anderen Seite finde ich, das hast du mir mal gesagt, das ist wie, ich finde, es ist nicht eine Frauenwahl, sondern es ist eben eine Mitte-Links-Wahl, mhm. was wie unvermittelt dazu führt, dass sie mehr Frauen aufgestellt haben und durch mehr Frauen in den Ständerat kommen.
1: Genau, es also ist klar, man weiss, eben, linke Parteien, mitte Parteien, dort haben mehr Frauen in den höheren Positionen. Das ist irgendwie eine logische Schlussfolgerung dadurch, aber es war ein Sieg von Mitte links, jetzt am Sonntag. Und
0: SVP hatte ja verschiedene Kandidaten in den Kantonen und es hat niemand geschafft. Doch! Also, natürlich, Entschuldigung, der Giesa, das tut mir leid. Natürlich, ja, ja, ja das auch mal. Man kann nichts gegen den seiner Charme ja, gegen Giesa machen. das ist schon etwas anderes, was ich finde, der war ja schon bisher. Gewesen. Und ja. der, das ist immer einfacher, dort wieder gewählt zu werden. Aber eben, schauen wir da immer an, oder ob im Gregor Rutz, der in Zürich kandidiert hat, aber gegen Tiana Moser, auch GLP, Woran ist es gescheitert? War es die Mobilisierung? Ist es der Thomas Aschi hat zum Beispiel
1: gesagt, ja, die mhm. linken Medien sind schuld. Wo siehst du die Problematik? Also, ich glaube, es braucht sicher noch eine vertiefte Analyse, wo man sich Zahlen muss anschauen muss. Mobilisierung jetzt im Kanton Zürich habe jetzt nicht so gesehen. Also, wenn man sich die Wähleranteile der FDP und der SVP zusammen anschaut, hat der Gregor Rutz doch weit über die Parteigrenzen können, können mobilisieren können. Das ist ja so. Aber vor allem auch gescheitert ist daran, dass grundsätzlich eine bürgerliche Gemeinde jetzt ums Zürichsee-Ufer, wo man ja nicht gerade arm ist vielleicht, wenn man dort wohnt, die Anna Moser gewählt haben. Und das ist, glaube ich, doch ein Problem die die bürgerliche wird äh, beschäftigen wird, dass plötzlich Gemeinden, klassisch bürgerlich sie nicht mehr so wählen. Also wenn du jetzt von Zürich sprichst, das hat natürlich auch mit zu tun, dass
0: die FDP nicht geschlossen mhm. hinter der SVP gestanden ist. Aber die SVP-Frauen Zürich hat ja Stimmfreigabe beschlossen, und um das, obwohl Regine Salter, äh,
1: mhm. die FDP-Kandidatin, ja für Gregor Rutz zurückgezogen hat ja sicher dass man nicht geschlossen für die SVP-Kandidatur eingestanden ist was die Linke aber umgekehrt gemacht haben also die Lin Linke und Mitte haben sich in diesen Kantonen zusammen und haben geschlossen immer die anderen Kandidaten gewählt als die SVP oder und das hat funktioniert und das muss ja der bürgerliche Lehre sein dass man muss eben geschlossen da es betreibt nicht so Streitigkeiten. Und das wird sicher
0: auch Einfluss haben auf die Zusammensetzung eben jetzt vom Stöckli und die nächste Legislatur. Weil was ist, wenn Mitte-Links jetzt mhm. vermehrt, sie haben Mehrheit und wenn die jetzt vermehrt werden geschlossen stimmen, werden die vieles durchbringen können.
1: Ja, und da müssen wir hätte Genau, <lacht> ja, an dieser Stelle können wir euch ja gerade ein Memo von Markus Sohm empfehlen. Das wir euch natürlich verlinken. Es stellt sich nämlich einerseits die Frage, wie ist das dann im Parlament? Ist Mitte Links eine neue Allianz, wo vieles durchdrücken wird? Und er macht ja sogar noch einen Gedanken weiter. Bundesratswahlen. Ja. Wo er sagt, also es ist eine wunderschöne Grafik, wo man schauen Mit Mitte Links kommt er zusammen auf 133 Stimmen würde man sagen, Mitte-Rechts wären wir bei 113. Also theoretisch gesehen könnte man jetzt als vereinte Mitte-Linke zum Beispiel den Sitz von Kassis angreifen und einen zweiten Sitz der Mitte geben. Also der Geri Pfister äh, könnte plötzlich zur Option werden. Er hat ja einen Tweet abgesetzt, nachdem die
0: Resultate bekannt wurden. Er, er hat gesagt, er finde es immer schön, er tut es immer an, aber er spricht <lacht> es nie direkt aus und er hat einfach gesagt, ja, und jetzt ist die Mitte die drittstärkste Fraktion mhm. im Parlament. Ja. Und mit dem spricht er ja indirekt eben genau die
1: zweite Bundesratssitz an. Ja, ich habe das Gefühl, das ist ein implizit drin. muss aber fairerweise sagen, bei der Mitte hat man immer betont, dass man nicht bereit ist, gewählte Bundesräte nicht wieder zu wählen. Abwählen finde ich immer ein den falschen Begriff. Das heisst... Für mich klingt das so, ja, jetzt bei der Wahl im Dezember ist es keine Option, aber wenn es einen Rücktritt gibt bei der FDP, dass man dann durchaus bereit ist, wenn man das also betont, sich vielleicht eine andere Zusammensetzung zu überlegen. Der Gassismus muss bis zum Tod im Bundesrat bleiben. <lacht> Gassi muss bleiben. Oh, ja, der Gassismus bleiben. Ja, Karin Keller-Sutter auch. Also die FDP muss sich jetzt da wirklich etwas überlegen. Und bei den nächsten Wahlen müssen die natürlich wieder ganz klar zulegen, wenn man langfristig möchte, an diesen zwei Sitze festhalten Gut. Hast du noch etwas Geht Wichtiges der, zu den Ständeratswahlen, die du unbedingt loswerden musst? Los werden? Ich glaube, ich brauche ein paar Gläser Wein oder jetzt einen Schluck Wein, weil eben, es ja Niederlage ist und sie hat Weta.
0: Ein Tränchen vergiessen. Ein Tränchen vergiessen, das hilft. Aber Gami ist gefasst. Das finde ich gut. Wenn wir gehen direkt zum nächsten Thema. Und zwar ist es der Besuch von Emmanuel Macron, ähm, Staatspräsident Staatspräsidenten von Frankreich und er war in der Schweiz. Und wir waren live dabei, gewesen, genau, wo er Sie unsere Bundesräte, also Drale besucht hat.
1: Ja, Sie haben können auch auf unserem Instagram-Kanal mitverfolgen. Wir hatten einen Livestream gehabt und haben eure Fragen natürlich dazu beantwortet, haben euch auf den ganzen Tag mitgenommen. Und ich habe meine Finger abgefroren. Du hast deine Finger <lacht> abgefroren. Wie hast du den Tag gefunden?
0: Für mich war es befremdlich, ein bisschen. Es also sehr aufregend, es war neu und es war aber etwas, ein, ein Wort ist mir in den Sinn gekommen, es ist irgendwie unschweizerisch. Wir, wir haben die Kultur nicht von diesen, aber von dem grossartigen, aber das ganze.
1: «Tam-Tam»,
0: tam ja. Und der Militär war dort mit der Militärmusik und man mm -hmm. ist dort vorhin marschiert auf dem Bundesplatz. Alle sind dort wie auf einem Stengel gestanden mm -hmm. und haben gewartet auf einen grossen Manuel Macron. Und ich habe es auch so erlebt, also du kannst dir vielleicht noch zum Bärchen etwas sagen, aber bei den anderen Bundesräten, sie, sie haben einen kleinen verlorenen Eindruck gemacht. Mm -hmm. Sie sind dort gehockt und... Hey, ein bisschen gelächelt oder teilweise einfach in das Lernen ausgegangen und aber wirklich nicht gewusst, was jetzt mit sich selber oder mit der Situation anfangen.
1: Ja, ein Moment, wo gut dazu passt, das hat mir, ist nachher also ist nachher in den Medien gsi und zwar hat Emmanuel Macron anscheinend nicht mehr gewusst, dass er Karin Keller-Sutter schon mal getroffen hat und ja und es gibt irgendwie video Videoausschnitt, wo sie wo Emmanuel Macron alle Bundesräte begrüßt und sie ihn dann so, ein so erinnert, wir haben uns ja schon mal gesehen. Und das ist vielleicht das, was du ein im Gefühl hast. Das trifft genau zu. oder Du hast die, die Bundesräte und dann musst du musst noch erinnern, so hey, also wir kennen uns im Fall, gell?
0: <lacht> Aber was mir bliebe ist, eben, mir ist es am Anfang angesprochen, die Inszenierung von Berset. Oder, mm. und er, also, das ist das der Eindruck, den ja er ja liebt, die grossen Momente. Und das mm -hmm. ist, also, er kann das so, ich finde, er kann das so gut, er macht das so gut. Du hast, deine, deine Analyse ist ja, gewesen, er ist abgefallen im Gegensatz zum Mako. Ja,
1: er hat einfach nicht viel gesagt. Es war nicht nur nicht viel zu sagen, sondern, das muss man sich wirklich vorstellen, man muss, man kann, auch man kann auch die, die Pressekonferenz noch mal schauen. Die Art und Weise, wie der Macron konkret hat, er ist ein begnadeter Rhetoriker. Und ich bin ja grundsätzlich kein Fan von ihm. Er hat wirklich an der Pressekonferenz den Auftritt für sich genutzt. genutzt. Es ist, du, hast, du, hast, du hast gemerkt, es ist immer Wahlkampf. Du hast die französischen Medien, die dort sind. Er hat über seine Positionen geredet, über seine Themen. Er hat wirklich das Tempo und die Themen gesetzt und Alain Berset, der ja grundsätzlich auch sagt, er ist ein guter Rhetoriker, er ist ein bisschen verloren daneben gestanden. Bei den Fragen durfte er nur noch nicht dürfen. ergänzen. Zuerstimmen
0: oder ergänzen. Aber bleiben wir in der Schweiz, bleiben wir beim Berset. Und zwar müssen wir noch über die corona leaks reden und der Bericht mm. von der GPK, wo letzte Woche ist rausgekommen. Gami, du hast ein bisschen Details. Setz uns mal ins Bild.
1: Ja, für die, was ich vielleicht nicht mehr so genau erinnern mögen, in der ganzen Corona-Zeit ist es ja dazu gekommen, dass in diversen Medien, vor allem im Blick, immer wieder keime Sachen aus der Bundesratssitzung oder aus dem Departement gelegt worden sind. Jetzt hat es zur Untersuchung gegeben und man hat sich immer gefragt oder von wo kommen die Indiskretionen? Die also die Geschäftsprüfungskommission, hat jetzt einen Bericht vorgelegt, der das eben untersucht hat. Und der ist jetzt am Freitag, letzten Freitag, rausgekommen. Das ist mal so ein bisschen der Stand aktuell. Und die Botschaft ist, ich weiß ich gar nicht, wie man das richtig zusammenfassen kann, also rausgefunden hat man eigentlich nichts. Also man kann nicht wirklich einen Schuldigen benennen. Von wo kommen die Leaks? Wieso haben die Medien? Das immer wir gewiss. Und dann fallen einfach auch die Quellen. Man, mhm. Also
0: im Bericht ist auch gestanden, dass Mails sie gelöscht wurden oder so teilweise nicht Einsicht von Mails ist verlangt worden mhm. von dieser Arbeitsgruppe. Und das hat auch damit zu tun. Weil ja noch ein Strafverfahren läuft nebenan mhm. und die sind ja versiegelt. Und man hat irgendwie ja beim Zwangsmassnahmengericht, ähm, die Entsiegelung müssen beantragen und das geht mhm. ewig.
1: Ja, eben, man hat den Bericht und irgendwie, man hat nichts wirklich herausgefunden. Man sagt aber, Bekannt sechs war dass es die Indiskretionen gegeben hat. Von wo die tatsächlich kommen, kann man nicht feststellen, weil viele Informationen auch einfach gefehlt haben. Man konnte nicht Nägel mit Köpfen machen. Aber es ist doch noch ein spannender Bericht.
0: Ja, um da vielleicht ein bisschen Zahlen zu nennen. Also mhm. eben, man hat fünf Bundesratssitzungen untersucht, wo man angenommen hat, dass es Indiskretionen gegeben hat. Und bei 38 davon trifft die Vermutung mit grosser Wahrscheinlichkeit oder sogar mit Sicherheit zu. Also mhm. das ist, es sind 500 Artikel in diesem Zusammenhang untersucht worden und 200 davon haben Indiskretionen enthalten. Das ist natürlich
1: schon Das heftig. ist viel. Das ja. ist schon ureheftig. Also Und was eben daraus folgt und da finde ich der Bericht schon eindeutig, das ist so ein Detail vom Bericht, den ich noch eindeutig finde, dass man ganz klar festgehalten hat, dass die Indiskretionen dass die ein Vertrauen im Bundesrat gegenseitig extrem geschadet haben. Also es hat dazu geführt, dass gewisse Bundesräte so mitbricht im im Voraus der Sitzung erst gar nicht mehr eingereicht haben, weil auch dort die Informationen geleakt worden sind. Der Alain Berset hat ja im Bundesrat auch selber reden und antworten müssen, also in seinen Kollegen. Und dass da wirklich, und das merke ich aus dem Bericht heraus, das ist das einzige Eindeutige für mich, da ist viel kaputt gegangen in dem Vertrauensverhältnis während der Zeit, wo es die Leaks hat. Ja, und nicht nur mal Vertrauen ist also verloren gegangen, sondern
0: es hat, und äh, Zitat, konkrete Auswirkungen auf die Entscheidungsfindung, mhm. Entscheidungsfindung des Bundesrates gehabt. Also, das hat die Regierung beeinflusst und das finde ich natürlich sehr kritisch. Also mhm. erstens haben sie nicht mehr funktionieren auch im Sinn des Kollegialitätsprinzips. Mhm. Und auf der anderen Seite ist, ähm, hat es die Entscheidungen beeinflusst. Und das, das darf natürlich
1: nicht sein. Ja, es hat die Entscheidungen beeinflusst. Gleichzeitig, was man eben gerade in dem Entscheidungsfindungsbereich auch noch aus dem Bericht herausgespürt, ist natürlich gewesen, dass man das Gefühl hatte, dass die Sachen, wo die geleakt worden sind, dass die dazu dient haben, die Meinung in der Öffentlichkeit zu beeinflussen. Oder? Dass es Sachen waren, die man geleakt hat von sehr harten Corona-Massnahmen. Und damit hat man aber gleichzeitig den Boden so vorbereitet, um eine Variante durchzubringen, die auch strenge Massnahmen hatte, aber ein bisschen weniger streng als das, wo geleakt worden ist. Also Dass man das aus dem Innendepartement des Alain Berset sehr bewusst da genutzt hat, zum eben ein, ein, ein Meinungsbild zu bekommen, das man vielleicht, wenn man einfach direkt mit dieser einen Variante kam, wäre vielleicht nicht bekommen. Hätte. Und man hat sich der
0: Heiss her, von und her geschossen. Also jetzt vor allem nachher bei der Pressekonferenz hat man sehr stark nachher darauf verwiesen, dass, genau, dass man eine Zeit lang auch, noch bevor dass die quasi gefällt wurden, Experten oder Expertinnen konsultiert hat. Also das ist, mhm. hat Interessensgruppen, ein gewisses sogar einzelne Parteien haben über mögliche Entscheidungen gewusst. Und das konnte auch dort sein Und das wird im Bericht erwähnt, ist wahrscheinlich auch so gewesen, dass dort viele, also grosse Personenkreise über die Entscheidungen mhm. oder mögliche Entscheidungen gewusst hat. Und Trotzdem, bevor wir jetzt hier die grosse Moralkeule schwingen, <lacht> du weißt schon, was das hier ja Ich habe noch eine kleine Entdeckung gemacht. Und zwar wird der Nebelspalter explizit auch in diesem Bericht genannt. Und zwar, weil wir auch vertrauliche Informationen veröffentlicht haben. Und ich möchte das kurz zitieren, <lacht> es ist einfach grandios. Ich, sie, sie machen es sogar noch fertig. Also, in einzelnen Fällen waren auch Anführungsschlusszeichen. Kleine Medien, wie zum Beispiel der Nebelspalter, die ersten, welche Informationen verbreiteten, die auf Indiskretionen zurückzuführen sein dürften.
1: <lacht> also, ja, ja, ich würde jetzt so lachen. Also ich bin überrascht, dass ich mir vorstelle, der Bericht hat über, über 80 Seiten. Oder? Und man hat wirklich die, die 500 Artikel oder so hat man, hat man analysiert und wir sind auch darunter. Gewesen. Ich habe nicht geschmeckt. Ich fühle mich ein geschmeichelt. Es ist ein schräg, schräg. Dass wir auch in Diskussionen gehen.
0: <lacht> ja, aber seien wir ehrlich, das ist, mhm. also das ist wirklich die Frage, die ich mir gestellt Welches Medium hat so Informationen zu dieser Zeit nicht mhm. mit Handkuss genommen? Also nicht nur zu dieser Zeit, sondern grundsätzlich. Grundsätzlich. Und ich finde immer, wie viel Verantwortung mhm. und in welcher Form liegt beim Medium? Mhm. müssen wir nachher sagen, nein, das schadet dem Vertrauen vom Bundesrat, mhm. wenn wir das jetzt veröffentlichen. Dann hast du aber gleichzeitig das öffentliche Interesse. Jetzt wir müssen die Leute informieren mhm. und dort das finde ich, ist eine Abwägung, die stattfindet. Oder eigentlich, nein, eigentlich finde ich es nicht mal eine Abwägung, sondern ist die Information legitim? Mhm. Ist sie
1: wichtig für die Öffentlichkeit? Halt sie raus. Ich finde, find, man darf schon eine moralische Frage stellen. Uh, das ist
0: ungewohnt. Das ist,
1: hey, das ist doch ungewohnt. Grundsätzlich, ich mein, was ja viel passiert ist, ist ja, dass Sachen gelegt worden sind, was Massnahmen anbelangt. Du hast gewusst, das Bundesrat die Bundesratssitzung am Mittwoch. Und dann hat man in so der Sonntagspresse oder am Montag schon lesen, über das debattiert der Bundesrat. Mhm. Das ist geplant, oder? Und die Frage ist, wenn du das als Medium nachher bringst, musst du dir ja bewusst sein, dass du einen Einfluss wirst auf die öffentliche Meinung und auch innerhalb der Verwaltung, auch im Bundesrat. oder? Wenn du weißt, wie die Medien über den Entscheid, wo du eigentlich ja noch diskutieren willst, am Mittwoch in der Sitzung, und du darauf vertraust, dass du offen und ehrlich als Bundesrat untereinander debattieren kannst, dann störst du natürlich als Medium das Vertrauen auf einen gewissen Punkt schon. Und es ist auch ein bisschen sinnlos eigentlich,
0: wenn man es genau, mhm. jetzt wirklich mal genau nimmt. Eine Information, die so oder so, drei Tage später meistens mhm. oder zwei Tage später in sitzt, sie kommuniziert
1: wird, öffentlich. Mhm. Warum muss das zwei Tage vorher schon veröffentlichen? Das ist eben mein Punkt so ein bisschen von der Verantwortung, wo ich sage, es ist nicht etwas, wo man gewusst hat, das will man kein behalten und unter Verschluss und die Öffentlichkeit darf das nicht herausfinden, weil es zu Kritik kommt, sondern es ist klar, gewesen, spätestens am Mittwoch wird man über den aktuellen Stand der, ja, der Massnahmen informiert und auch, welche zur Option gestanden sind. Drum, habe ich gedacht, das ist doch noch ein spezieller Punkt an dieser Geschichte. wie habe gewusst, es wird so oder so offiziell noch kommuniziert. Aber es ist ein
0: Trend, den ich allgemein beobachte, dass das Clickbaiting für Informationen, die so oder so ausgegeben werden. Und es geht nur darum, ich will den Primer haben. Mhm. Ich will die erste Person sein, ich will das erste Medium sein, das darüber berichtet. Es ist auch mit den Kommissionssitzungen. Wo ist der Sinn, wenn es nachher eine öffentliche Medienmitteilung gibt, wenn du drei Stunden vorher mhm. einem Parlamentarier oder sonst irgendwo die Informationen geholt hast, und du es raushaust. Es, es hat keinen Mehrwert mhm. eigentlich, außer dass die Leute
1: es Stunden vorher haben. Der Mehrwert oder der Newswert würde ja eher dann drin bestehen, wenn du kannst sagen kannst, die Person, der Bundesrat oder der Nationalrat, der Ständerat die, in, der, in der Sitzung oder in der Kommission so und so entschieden. Und es könnte ein Überraschungseffekt sein, wie man das nicht erwartet. Dann muss ich sagen, ja, okay, das ist eine, das ist eine Geschichte. Aber die Geschichte gäbe es auch, weil du einfach die Medienmitteilung lesen würdest, weisst du, was ich meine? Ja, was entschieden worden ist, aber zum Beispiel gerade, wer wie einzeln abgestimmt hat ja. oder im Bundesrat, oder wer hat sich dafür oder dagegen ausgesprochen? Aber jetzt widersprichst
0: du es ist ja genau, auch dort hast du eigentlich Verantwortung, wenn du sagst, du hast eine Verantwortung, dass, dass ein Vertrauensverhältnis und mhm. kann, also kann herrschen unter den
1: Politikern herrschen kann
0: dann gilt das ja eigentlich auch für die Kommission.
1: Ja, aber das wäre für mich eher so in den news aspekt drin, oder? Dass das sind ja dann wirklich Sachen, wo geheim bleiben sollten, aber bei den de Massnahmen hat man das ist öffentlich geworden, oder? Es war klar, gewesen, dass es öffentlich wird und das ist ja, das ist ja der Primär gsi. Das wird der Bundesrat am Mittwoch entscheiden. Mhm. Ja, ja, ich, ich weiß es der Mensch Aber
0: um uns da noch einmal kurz auf eine Nebelspalte zurückzukommen, wir sind nicht nur erwähnt worden, in dem Sinn, dass wir Informationen anscheinend
1: geleakt haben, <lacht> Informationen
0: anscheinend geleakt haben wir weiss nichts von dem, sondern wir sind ja explizit erwähnt worden, was eben darum ist gegangen, diese Indiskretionen aufzudecken. Und zwar so Zitat abschließend ist noch festzuhalten, dass im Verlauf der COVID-19-Pandemie auch einzelne, auch einzelne Artikel erschienen, welche die Häufung von Indiskretionen und die damit verbundene Problematik thematisierten. Und nachher werden wir dort mit dem Artikel aufgelistet.
1: Das ist aber uns ja eigentlich höchsthalter. Ja. Aber wir haben ja grundsätzlich als Medium auch der ein die Wir sind ja die, die das Video Gelegt hat von Ringe, die eine interne Sitzung hatten. Und dort, in dieser internen Sitzung, hat der CEO, de Mark Walder, ja gesagt, gehabt, wir wollen den Kurs der Regierung in der Corona-Pandemie mit allen unseren Medien unterstützen, oder? Und da, da isch um die Frage gegangen. Unabhängigkeit Unabhängigkeit der Medien, Staatstreue. Und dort haben wir Primär kah, der ja sicher auch ausschlaggebend war, dass wir da genauer herangeschaut haben, wie berichtet die Medien. Und gleichzeitig, es war offensichtlich, also im Nachhinein muss man sagen, ja, das denke ist ich, ja, schon, ja. ich habe das Gefühl gehabt, du hast alle drei Tage einen primär gelesen, was kommt. Genau, es hat wirklich dazu gehört, dass du drei Tage
0: vor der Bundesratssitzung mhm. eigentlich schon gewusst hast, gewusst was der Bundesrat entscheidet.
1: Ja, es war wirklich das Gefühl da gewesen und es war wirklich auch viel Clickbaiting dahinter. Gewesen. Also, die Medien hatten einen extremen Zulauf bekommen in dieser Zeit, weil die Leute sich informieren Und wenn du dann sagen kannst, was kommt am Mittwoch und muss ich sagen, es war ja viel Angst bei den Leuten dahinter gewesen auch. Es hat ihr Leben so beeinflusst, dass du dann das grosses Interesse hast, das zu bringen als Medium, logisch.
0: Wenn wir aber über Indiskretionen reden und wenn wir vor allem über eine Nebelspalte reden, wo, wo dort etwas klickt hat, dann muss, ich das, muss man das schon in eine Relation setzen. Mhm. Weil wir reden hier von einem Artikel. Und es waren 200 Artikel, die Informationen oder keine Informationen mhm. enthalten haben. Also es war eine Systematik dahinter. Gewesen. Und ich finde, das ist das Bemängel. Mhm. Indiskretionen wird es immer geben. Und es gehört ein bisschen zu unserem Job. Und es gehört auch zu den mhm. Medien, dass wir, dass wir teilweise Informationen, die bei Geheims sind, veröffentlichen. Aber in dieser Kadenz und mhm. mit der Systematik sehe ich eigentlich mehr das Problem.
1: Es ist wirklich systematisch. Gewesen. Und was dann noch obendrauf kommt dazu, ist ja, dass es einen persönlichen Kontakt gegeben hat zwischen einem Kommunikationsberater von Alain Berset und dem Chef, Also man hat sich direkt austauscht, oder? Es war nicht, gewesen, dass einfach Sachen geleakt worden sind, sondern es hat einen persönlichen Kontakt vom Medienhaus Ringe ins Bundeshaus. Und das ist das, was eigentlich viel schockierender ist. Du hast nicht über drei Umwege irgendwie einen Vorbericht zugesteckt bekommen als Medium, sondern du bist aktiv, bei Ringe ist man aktiv kontaktiert worden aus dem EDI und hat die Informationen bekommen.
0: Ich finde interessant, ob jetzt, wie jetzt deklariert wird, ob der Berset gelogen hat oder nicht. Mhm. Und da möchte ich auf eine philosophische Definition zurückgreifen. Und zwar wird in der Philosophie unterschieden zwischen Lügen und Irreführen. Und, ja, mich schon wieder. Das Bild gar nicht greift zum Wein. Das könnte ein Zeitchen dauern. Nein, aber ich, ich bitte darum. Ich bitte darum, genau. Und das eine, um so eine grobe Definition geht. Lügen ist Du sagst X und X ist nicht wahr. Ihre mhm. Irreführen ist, du stehst statt X sagst Y und implizierst X, aber X ist nicht wahr. Und das heisst, du tust einfach entweder du erzählst einfach etwas anderes mhm. oder wie der Berset hat gesagt, er hätte nichts vom Inhalt gewusst. Ob das so ist oder nicht. Nehmen wir das mal an. Also das stimmt. Also vom Inhalt
1: von dem, was wo geleakt wurde. Genau, vom
0: Inhalt von dem, was geleakt mhm. wurde. Und wenn man seine Aussage genau anschaut, dann stimmt das. das ist dann sagt er die Wahrheit. Mhm. Aber was hat er damit impliziert? Er hat damit impliziert und hat somit das Publikum, oder die Bevölkerung, irregeführt, dass er nichts von allem gewusst hat. Es, es ist, ja, du hast die Wirkung drauf. Genau. Aber
1: Seine Worte hat er aber sehr bewusst gewählt. Mhm. Also, das ist, ich bin davon überzeugt, aber nicht, nichts dem Zufall überlassen.
0: Und um noch Moral reinzubringen, trotzdem, mhm. es ist umstritten, ob Lügen schlimmer ist oder Irrenführen. Weil das Irrenführen hat eben den unglaublich täuschenden, also vernebelnden Charakter. Mhm. Und das wird teilweise schlimmer angeschaut, als eigentlich die Bold Faceline, also einfach, dass
1: du gerade oder Und du machst dir wie noch Mühe, das zu verschleiern. Ich finde es auch, also, wenn du mich jetzt auch so fragst, es ist, für mich ist, das, die Irreführung hat doch etwas Hinterhältiges ja. dran. Mhm. Lüge ist für mich, ja, du willst die Wahrheit nicht sagen, das kann, das kann ein viel Gründe haben, Notlüg Notlüge, du schämst dich, was auch immer. Aber die Indiskretion nachher zu überdecken mit so einer irreführenden Aussage, ist für mich schon gewisse Boshaftigkeit auch darunter, die man, die man spürt, oder? Dass man, dass man, ja, man weiss, man hat etwas falsch gemacht,
0: aber ja, Boshaftigkeit, würde ich nicht mal sagen, aber es ist einfach eine Motivation dahinter, dass man selber auch besser dasteht und dass man vor allem sein mm. Amt nicht gefährdet. Obwohl das jetzt ja eh Frage gestellt ist und wenn man betrachtet, wenn das der beste zurücktreten ist, hat das vielleicht auch oder ziemlich sicher auch mit dem zu tun. Also mit mm. diesen Ergebnissätzen.
1: Wenn das jetzt gerade, was mir noch aufgefallen ist, was noch sehr gut da reinpasst, oder? Er sagt, er hätte vom Inhalt nichts gewusst, oder? Die andere Frage ist dann, hat er vom System gewusst, oder? Ist er an dem System beteiligt gewesen, dass eben konsequent Sachen am Medien gelegt worden sind, im Voraus, auch mit der Idee, die Meinung zu beeinflussen? Oder hat er da etwas gewusst? Und dort fällt auf, dass es in dem Bericht drin ein Mitarbeiter vom Generalsekretariat von der Kommunikation vom Edi hat ein Mail geschrieben, wo drin steht. Hallo, Ann Launer, genau ein Kommunikationschef. Ehemalige Kommunikation. ehemalige, <lacht> offensichtlich ehemaliger Kommunikationschef. Wir sollten das leaken. Ja. Also, weißt, du findest so eine Mail in, den, in, den, in, der, in der Untersuchung. Und du Aussage aber von, von der Leitung vom Bundesrat Berse, der der oberste Chefwahl ist, ich habe vom Inhalt nichts gewusst. Aber er hat gewusst, dass es Indiskretionen gibt.
0: Der ganze Bundesrat ist aber dort in die Verantwortung gezogen worden, weil man hat probiert, Massnahmen zu greifen, mhm. die sie aber keine Wirkung haben gezeigt. Und nachher, steht da im Bericht, hat man so eine kleine Art Resignation entwickelt. So, ja, ist jetzt halt einfach so. Und das wirft man natürlich dem Bundesrat vor.
1: Ja, oder hat man, also auch dem Bericht kann man vorwerfen, hey, für das wie, gross das, wie gross die Affäre ist und es sind ja gewisse Mails auch der Öffentlichkeit gelangen von CH-Media in, in dieser Zeit. Wir können ja gerne die, die alten Artikel wieder verlinken, wo wir ja aktiv den Inhalt von diesen Mails lesen können, dass es eine innige Beziehung zu Ringe gegeben hat. Es ist eine Geschichte, die eigentlich der Marco sagt, es gab immer gesagt, es ist eine Staatskrise. Und jetzt, was bleibt am Schluss, ein Bericht von einer GPK, wo eigentlich nichts aussieht direkt. Man hat Fragen nicht abschließen klären Und der Verantwortliche Bundesrat hat seinen Rücktritt bekannt gegeben. Viele
0: Fragen, die offen bleiben. Und ich denke auch viel Misstrauen, mhm. jetzt, zurück zurückbleibt. Aber wir möchten euch, liebe Community, natürlich noch fragen, was ihr davon haltet. Und unsere Frage der Woche ist, wird der Bericht im Berset nachhaltig schaden? Wir werden das verlinken, also die Fragen von der Woche verlinken auf unserer Webseite, wenn wir das jetzt ja mhm. neu können und natürlich auch noch auf Instagram. Ich schaue auf die Tour. Wir haben schon wieder eine halbe Stunde geschwätzt. Es war wirklich spannend. Gewesen. Merci für Mal, Gami. Und wir bedanken uns auch ganz herzlich bei euch, bei Zuhörerinnen und Zuhörern. Tut uns hoch bewerten, erzählt euren Freunden von uns. Und wir hören uns nächste Woche wieder am 10.
1: Morgen. Nadelspalterinnen wird präsentiert von Andrea Ferd. Die feine Eisensticks zur Verringerung der Müdigkeit. Erhältlich in den Apotheken, Drogerien oder online unter andreafh.ch.
0: Bis zum nächsten Mal bin NebelspalterInnen. Der Podcast
1: mit der Rahel Helgano und der Camilote.